haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Hej, jeg hedder Mikkel Rønnerv. Og jeg har været i Pattaya i Thailand sammen med min makker Wilhelm Østergaard. For at fortælle en historie om et helt særligt miljø af danskere, der holder til i fest- og sexparadiset Pattaya. Rygter siger, at det er ekskriminelle og folk på flugt fra velfærdsstaten Danmark. Men er det rigtigt? Hvad siger virkeligheden? Det prøver vi at finde ud af. Og her kan du høre første episode helt gratis. De andre afsnit ligger i Podimo's app. Så jeg håber, vi lyttes ved derinde. Bad decisions make great stories. Og det er lidt bad decisions, det her. Det, det er et vanvittigt sted. Altså, det, det er sådan, det er. Så tog jeg på ludervejen og overdrevet bil, men jeg havde slet fise med på baretisk og ting, og så er vi bare skidefulde. Og... Det er jo nemt at forklare det her, hvad der foregår her lige og hvad. Det er jo verdens røghul, han har sagt, ja. Paradise City, som jeg kalder det. Du lytter til Pattaya Cowboys, en radioreportage fra den mytiske by, nogen kalder verdens røghul. Så er ingen ude og føle på dine nosser? og som nogen bare kalder partier. Der er ikke noget værd at holde ferie. Hvis der ikke var nogen damer, så gad jeg slet ikke komme med mig. I årtier har det været de seksuelle lystersby. Her kan folk fra hele verden slå sig løs i et endeløst udvalg af øl, fisse og høj musik. Sådan ser det i hvert fald ud på overfladen. Og, og det er jo slet slet af. Altså, der er, der, er, der er jo alt muligt andet end det. Men under alt festen og gadelarmen med sexarbejdere, der råber Love you long time. Eller kom baby, kom ind her også. Findes der et særligt fællesskab af danskere, der af forskellige grunde har valgt at rejse tusindvis af kilometer væk fra Danmark. Billig bejl. <laughs> Husleje. <laughs> Rygterne siger, at det er pensionerede kriminelle, krejlere og andre på flugt fra velfærdsstaten Danmark. Jeg havde taget for 1,4 millioner plus. Deres. Men hvad siger virkeligheden? Hvem er de mange danskere? Hvad er deres historie? Altså, jeg har selvfølgelig fået konstateret svær grej af PTSD. Og hvorfor er de rejst afsted? Hej, Wilhelm. Det drager reportagejournalisterne Wilhelm Østergaard og Mikkel Rønner over afsted for at finde ud af. Om det er de mest sindssyge kvadratmeter på kloden. Og noget, man bliver nødt til at se med sine egne øjne. Det er jo lige meget, lige meget hvad du har lyst til at lave partier, så kan du stort set lave det. Altså. Det her er programmet. Slaraffenland denne vej. Men jeg glæder mig til at høre den podcast, når du får den klippet. Før afrejse har de to journalister lavet en aftale med et par partier rejseeksperter. Kan man vist godt kalde dem. Lonne, der er en grand old man i den danske underverden. Og Christian, der er præsident i Banditers København. Vi starter på vej ind til Lonne en kold januardag i Brøndby Vester. Lonne, han åbner døren for os, og da vi kommer ind i lejligheden, der kan man se, at der er tapaceret med billeder af hans gamle drenge og ham, der er i Pattaya, hvor de har... Altså hans gamle gangstervenner. Ja, som har store guldkæder og masser af tatoveringer, hvor de står omkring en pool eller en bar i Pattaya. Ja, vi har taget en stor brunsvier med. Øh, jeg har kaffe. Ja, 
Lonne har altså, ret mange tatoveringer i hovedet. Der står Born Free in Copenhagen. Ja, ja, jamen så skal vi se. Nå, nej, fuck det. Nej, han har ikke noget kaffe, men han har en gulle og øh, noget Pepsi Max. Lonne viser lidt rundt i lejligheden. Han har en, en fugl. Hvor er fuglen hen? Ja, jeg nåede sådan en. Altså en stor fugl. I et kæmpe bur, som han har lært at sige... Øh, Dumme svin. Den hedder Jago. Dumme svin kan også til Vi sætter os ved køkkenbordet. Så får vi et glas sodavand. Men Lotte tager en, en julebager. Og vi kan sådan se ud til hans terrasse, der er fuldstændig overmalet i fodboldklubben Brøndbys øh, farver. Vi skal til Bataille først på søndag. Ja. Og lave et program om... Vi går øh, direkte til sagen. Lotte, hvorfor... Altså helt tilbage i 80'erne, hvor, hvorfor kom de danske gangster derude? Altså hvorfor, hvorfor, altså, hvorfor var det lige der? Ja, det var heroin. Altså heroin, hvordan? Altså handlede ja, man med det? Ja, var der jo... Det, det hvide heroin, det kommer jo fra Bataille af. Er det det, man kalder hvid tegn? Ja. Ja, det der... Det bedste, der findes, det var de jo vilde med. Der er jo ikke så mange argumenter i Danmark mere. Af dem. Men kunne man så tage derud og hente det, eller hvad? Ja, ja. Hvordan gik, hvordan foregik det så? Hvordan... Jamen det er engang, der var ikke alt det der, der kunne du bare uh, Gudbjørn, han lavede en kuffert, hvor han uh, kom kildehunde i, og så, så kom der gå væk hund. Gå væk hund på sig, og nakkehundene, de, ja, de synes, det var ulækkert. Det er engang, ja. Men i dag, der kan de sgu der, der kan de gøre det der. Men hvad så, så, så er det bare udviklet sig til sådan lidt et ferieparadis efter ja, det? Jamen det var også på ferie, vi var derude. Ja. Ja, ikke? Men, og så kunne man lige, lige så godt, imens man var på ferie, lave lidt business. Ja, for nogen til det, eller sådan noget, ikke? Hvordan har det så ændret sig, altså, til, fra dengang til i dag? Det kan godt være, at hvis de laver penge på andre måder, så tager de ned og bruger dem dernede, fordi det er billigt, og, ja. og kællingerne er nemme. Ja, ja så altså, ja, han fortæller, at det er et sted, hvor man ligesom kan slå sig løs og bruge af de her sorte penge. Men det er også et sted, hvor man kan holde sig skjult, hvis du for eksempel er efterlyst af politiet. Du har også siddet i fængsel øh, nogle gange i Thailand? Ja, to gange. Og første gang, det var i... Øh... Ja, okay. Og han fortæller en ret vild historie om, at han i 2005 gemmer sig i Thailand, fordi han er eftersøgt af det danske politi og Interpol. Ja, det danske politi, ja, de, de har jo sat en efterlysning på mig. Men... Øh... Jeg var dernede jo i syv måneder. Prøvede du at gemme dig? Ja, jeg gemte mig, ja. Fordi jamen, jeg fandt, jeg ved... Jeg, jeg troede slet ikke, jeg skulle have noget med det at gøre, det ved. Men så har de sat Interpol på og efterhånden. Men så kender jeg jo patienten dernede, så kommer han kørende. Jamen til mig, du er ude af byen. Der kommer fem patienter fra Bangkok og to øh, europæiske narkopatienter. Nå, fanden, hvad fanden er det? Ja, stikker ligesom af fra Bataille. Øh, venter den ud et eller andet sted ude på landet, forestiller mig. Så øh, tog jeg ud, så, så ringede han fem dage efter, de var væk fra Bataille. Jeg kunne godt komme Men betalte du derfra at blive, øh, altså for beskyttelse af de lokale betjente? Nej, jeg, ja, det gjorde jeg. Vi gav dem noget whisky og sådan noget. Ikke, ikke andet. Jeg tog med to flasker med, hvad hedder det... 
den gode viske til ham, han var helt vild med. Og det var nok betaling? Ja, det var nok uden tvivl. En batterie, jamen så... Ja, du kan betale dig for alt det bedre. Kan man betale sig for alt det batterie? Ja. Men selvom Lonne har de her gode rare betjente på sit hold, så ender han alligevel med at ryge klørene på ordensmagten i lufthavnen. Der bliver han overrasket af et stort hold betjente, som arresterer ham. Jeg blev sat foran, du ved, de var en god fangst i Søden, Torns og Mordbrand. Der kom jeg jo spil i den her. Berlingske Tidene bringer blandt andet den her notits fra Ritzau. En kendt figur i det kriminelle miljø, der mistænkes for at deltage i afbrændingen af en villa i Kokkedal for to og et halvt år siden, er blevet anholdt i Thailand. Politiet mener, at den 58-årige mand stod i ledtog med to brødre, der også er sigtet i de hidtil største sager om hasmuling og for et drabsforsøg begået i Belgien. Anholdelsen skete sent torsdag i Bangkoks internationale lufthavn. Og Lonne ryger i et af verdens værste fængsler, Bangkok Hilton. Hvordan så hverdagen ud den? Det er jo noget lort, mand. Du sidder 600 mennesker i en celle, mand. Og 300 år i den anden celle. Og hold kæft. Den ene, den ene nat, der, der kom en tyrker. Der, og der, der, der havde han fået tilstand af bløde. Det var sådan lidt ud af over der. Og hans makker, så sådan en lille lort. Så siger jeg, what are you doing? To gram heroin. Oh, no. Og nu har han siddet 10 måneder, han har ikke været i retten endnu. <laughs> han har ikke været i retten. Hvem er ham? Vi ser for det samme. To gram heroin, ser de for. Men så, så sker der det, der går nogle dage, du ved. Han råber lidt over, jeg vil ikke være fanden, han råber. Lige pludselig så rejser han, så, så kommer der to sejre. Og får han en kniv her og en her. Og lægger han så. Altså, Lonne fortæller om, at han ser en gut blive stukket ned i den celle, han sidder inde i. Altså, han ser ligesom, hvordan to kommer op og stikker knive ind i halsen på ham, og hvordan den her gut forbløder foran ham. Og dør. Men øh, kom de op med det der, så bare de ham bare ud. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden heste stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Hvad tænkte du om, da, da, da du så det? Altså. Ja, jeg tænkte, hold da kæft, jeg skal lov mig op for mig ben. <laughs> ja, det gør man, men tænker, hvad fanden er det for noget? Vi har lånet det, det er helvede sker. <laughs> det er også noget helt andet, end du har været vant til. Ikke? Altså, ja, det, for... det, det kan ikke lade sig gøre i dansk vinkel. Har du set nogen blive slået ihjel før? Nej. Altså ikke fordi jeg tænker, at vi skal ud og smule alt muligt ulovligt grej, men, men det er i hvert fald... Den ligger 100% i don'ts, hvis vi taler dusen don'ts. Nå, nu har vi jo har vi fået en vaskeægte røverhistorie fra, fra Thailand, så vil jo også godt, altså, godt have lidt mere sådan rejsetips, altså Lonnes rejseguide ud af ham, for ligesom at høre, hvad, hvad, er det, hvad, hvad vil han anbefale os at gøre? Jeg rejser altid sammen med ham sommerregn med Lutin, og andre slår ham ihjel der. Vi rejser sammen. Lonne fortæller, at han har en fast rejsemarker, som han tager til Pattaya med, som går under navnet Samurajen. Hvorfor hedder han Samurajen? 
der ligger en ret makaber historie bag det her øgenavn. For det han øh, slår ham ihjel der, i hans hus i Køben. Og han slår sin ven ihjel med et øh, samurais, ja. ja. Og han derfor går under navnet samurajen. Som om, at det er et, et ganske almindeligt sådan øgenavn. Med vilje? Nej, det var... Vi har siddet og det, og så kørte jeg hjem, og så blev han uvenner med, med Dan. Han var jo øh, øh, 81 for år af. 81, det er... Ja, hænger om Ja, sådan en ja, supporter til hertil. Ja, ja. Og det er jo ikke fordi, at vi ud fra det her kan drage en konklusion, der siger, alle, der tager til betejer, er mordere og smuglere. Men det giver os da i hvert fald en lille indikation om, hvad noget af det klientel, der befinder sig derude, er. Altså, er der nogle ting, du vil anbefale os at gøre, når, når, når vi er der i forhold til at sådan komme i snak med nogen af... Lonne kommer også med nogle helt altså, konkrete nogen, tips kan, til, tips. hvor vi kan tage hen, og hvad han synes, vi skal spille. Vi er færdige nede i skrige. Vi søger Diana. Det er jo ham, der havde Jamen, han anbefaler jo, at vi skal tage på Ferdinand, som er en luderbar, som man kalder det. Og så anbefaler han, at vi tager på Kronborg og Hotel Dania som er den her, det her danske hotel, hvor at man kan få dansk mad døgnet rundt. Jeg kommer på Rigsgrigegaden, og så, jeg kender alle restauratørerne dernede. Sortemogen er stadigvæk dernede. Sortemogen? Ja, han har favoritten fra Vesterbro. Han har favoritten, hvor du kan få dansk mad hele døgnet. Spis. Alonne anbefaler i hvert fald klart, at vi går ud og får os et, et godt måltid dansk mad. Det er der, det sker. Jamen, det er jo hele værstudselivet, og det er det, det, er det hele, faktisk. Ja. Vi bunder vores Pepsi Max ude hos øh, Lonne. God tur, hvornår rejser I? På søndag. Så er vi ude af døren med en god portion tips og tricks til partier. Men Vilhelm, du, du har kontakt til en anden Partejerekspert, kan man vist godt kalde ham. Christian. Han er præsident i øh, motorcykelklubben Banditos i København. Og han har et udmærket kendskab til Partejer. Og han har øh, vist nok været tilknyttet nogle, en del afdelinger i Thailand. Nogle Banditos afdelinger. Det ser voldsomt ud, det der hegn. Ja. Og Christian kender jeg, fordi at jeg for 10-12 år siden har passet hans barn i et fritidshjem. Og øh, der lærte jeg ham at kende, og har kendt ham siden. Og der tænkte du, en dag, der kan jeg bruge ham til noget? Ja, en dag, så må han være min rejseguide. Det kunne jeg se på ham. Vi optog bare herude fra parkeringspladsen, hvor vi lige... Christian byder indenfor. Vi får en, en hurtig rundvisning i øh, klubben. Vil, vil du bare lige vise rundt? Vi går, vi går indenfor. Hvad er det her? Er det sådan et... Øh... Ja, han viser os rundt øh, i det her klubhus, hvor der er billiard og en bar, sådan et natklub øh, i en af rummene. Og der får vi en... Du skal have sådan en sukkerfri yes. en, skal du ikke? Jeg tror, jeg skal have sådan en øh, rød sodavand nede i bunden. Rød sodavand? Hvad? Uh, ja, sådan en nubber jeg også. En henbærbrus. Og 
Christian melder sig i koret, ligesom Lonne, at Pattaya, det er et sted, der skal opleves. Hvor mange gange har du været der? Jeg har været der mange gange. Jeg har nok været der samlet i halvanden års tid, to år eller sådan noget. Så jeg har været der mange gange. Hvordan vil du, altså, hvordan vil du forklare altså, til os, der ikke har været der før? Det er at forklare øh, et sted, som der skal opleves. Altså, jeg vil jo sige til jer, at... Øh, men øh, som jeg siger, det, det, det er jo svært for mig at forklare, øh, hvordan det her sted det er. Fordi det, det, det er et vanvittigt sted. Altså, det, det er sådan, det er. Altså... Og når et banditters medlem siger, at det her er et vanvittigt sted, så øh, altså det kan man næsten kun tage for gode varer. Du har derude til os. Vi har ikke været der før. Min omgangskreds dernede er jo ikke særlig meget anderledes end min omgangskreds herhjemme, men hvor godt folk er, kommer godt folk til. Og hvad hedder det? Det, det er jo sådan, det ligesom fungerer. Alle folk kender jo nogen et eller andet sted i det her miljø eller i et andet miljø. Og øh, Pattaya er jo nok det sted, hvor, øh, hvor festen foregår, kan man sige. Ja, så det tiltrækker jo festtyperne og nogle skæve konsistenser. Og... Men og der er sådan et helt særligt danskermiljø dernede, ikke? Jo, der er det danske miljø dernede. Selvfølgelig er der det. Det er der også på Costa del Sol. Christian nævner ligesom Lonne, det her sted, Kronborg, som et godt sted at gå hen, hvis man vil øh, vide, hvad der sker. Vi skal ned på Kronborg, tænker jeg, hvis det er, I vil snakke med nogle danskere, så er det det, vi skal. Øh, og der sidder der jo alt fra forskellige typer og eksistenser til, til øh, I, I, som jeg siger, I må selv ned og ligesom vurdere tingene. Ja, han taler om Kronborg, som at det er som et samlingssted for det her danske miljø. Og man kan høre på ham, at, at det er et sted, hvor der også foregår altså vanvittige ting. Samtidig kan man ligesom høre, at han ikke er så klar på at, at fortælle præcis, hvad det er, men det er noget, vi selv skal opleve. Nogle af de her ting, de skal opleve selv, det, er ikke, det, det lyder nærmest for vanvittigt til, det kan være sandt. Og så bliver Christian meget konkret. Han finder sin telefon frem, og så siger han, hvorfor vi ringer der bare til en, der er derude. Jeg kan hjælpe jer med at sætte en aftale op. Og det er altså ikke... Her hvem som helst, han ringer til. Nils. Ja, hallo, hallo. Hvad laver min ven i verden? <laughs> Nils Kolov, han er lidt af en legende. Ja, han er lidt en, hvad skal man sige, sådan godfather of Pattaya. Han har boet der i 45 år. Godt, ja, det er fordi, jeg sidder med dem, der gerne vil lave den her broadcast med dig. Og, vi er ved at... og er også en, ligesom Lonne, der er, har slået sin folder på Vesterbro i 70'erne og 80'erne. Og han er en god mand at kende med rigtig mange kontakter. Hej Nils, det er Mikkel og Vilhelm her. Det er også der, der gerne vil besøge dig i Pattaya. Ret hurtigt har vi faktisk... Der har vi vores første kilde, vi skal tale med. Så jeg kender godt tingene både fra front og fra bagsiden. Som jeg siger, hvis du er ven med Christian, så er du ven med mig. Det er godt at høre. Okay. Tak, det er godt. tak for det. Vi ses nu. Hej. Så den gæd bare bedre. Det er ikke bedre end det der. Jeg kan ikke gøre mere for jer. Okay. Det, det må være den. Vi har forbundet vores himbabrus og sagt pænt farvel til Christian. Og så triller vi ud af 
den store automatiske metalport med pigge på toppen. Så skal vi til Pattaya. Det er søndag. Jeg går med en stor grå rullekuffert. Jeg skal mødes med Mikkel. Du har lyttet til første afsnit af Pattaya Cowboys. I næste program lander de to rapporter endelig i Thailand, og jagten på de gode historier går ind. Det skal vise sig at blive hårdt på en helt særlig måde. I redaktionen bag Pattaya Cowboys er Vilhelm Østergaard og Mikkel Rønnerov. Redaktør er Rune Spare Gertsen. Pattaya Cowboys er produceret af Mono Mono for Podimo. Har du dit pas med? Ja, jeg har fået helt nyt. Jeg har også et helt nyt. Jeg ser meget hævet ud. Ja, det er rigtigt. Det er sur ud. Og du er blevet udstoppet med skub. Skummadras. Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstner. Det er jo sådan, at de har tørt hånd han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.